0: Czym jest prawdziwy sukces? Czy potrzebujemy go, aby być szczęśliwymi? Jak radzić sobie z niepowodzeniami? Na te i szereg innych pytań będziemy starali się odpowiedzieć w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Daniel Kluska i zapraszam na program Połączenia. Witamy w programie Połączenia, w programie, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące współczesnego człowieka i wykazać pewne połączenia istniejące pomiędzy zagadnieniami pozornie różnymi. Nasz program jest interaktywny. Czekamy na Państwa pytania, na pewne sugestie. Mam nadzieję, że na te pytania uda nam się dzisiaj odpowiedzieć w trakcie trwania programu. Ja mam na imię Daniel, a razem ze mną w studiu są dzisiaj Beata Świątek, menadżer w dużej restauracji, Maciej Mater, inżynier w ogólnoświatowej korporacji oraz Mariusz Zaworowski, biblista, teolog. Jest z nami również Ola Smyk, Ola, która będzie dzisiaj odpowiadała na Państwa pytania na czacie i przekazywała tutaj do nas pewne pytania. Zanim oddamy się wir dyskusji wokół dzisiejszego tematu sukcesu, który jest myślę interesujący dla każdego z nas, przyjrzyjmy się krótkiej sądzie ulicznej przygotowanej specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka.
1: Czy jest pan człowiekiem sukcesu? Myślę, że tak. Nie wiem, ciężko samemu to określić.
2: To zależy, co jest miarą sukcesu.
1: Ale w pewnych obszarach tak. Czy uważa się pan za człowieka sukcesu? No w sumie jeszcze tak nie do końca. Parę rzeczy już osiągnąłem, ale jeszcze... Dużo rzeczy jest do zrobienia. Czym jest sukces? Myślę, że sukces to jest życie zgodnie ze ze swoimi wartościami.
2: Dla każdego to może oznaczać coś innego. tak? Ktoś się realizuje zawodowo, dla niego to jest sukces zawodowy. Ktoś może patrzeć na jakieś ogólne dokonania w swoim życiu, czy chociażby rodzina, tak? No więc to też może być sukcesem. Wychowanie dzieci, zależy co się weźmie pod uwagę. Mogą być różnego rodzaju, różnego rodzaju może być sukces. A
1: co to jest Pana zdaniem sukces? Sukces? No dążenie do jakiegoś celu, tak? I osiągnięcie tego celu, to myślę, że jest sukces. sukces. Czym dla Państwa jest sukces? Każdy dzień jest sukcesem.
0: Wszystko no, nie wiesz, co to sukces.
1: No, A czy istnieje jakaś ogólna formuła, jak osiągnąć w życiu sukces o, dla, dla wszystkich?
3: No trudno, każdy człowiek inaczej
0: patrzy na sukces. Ja widzę swój sukces w tym, że, że żyję, że jestem zdrowa i że jakoś
2: mam 86 lat i chcę
1: jeszcze trochę pożyć. A czy jest jakaś recepta na sukces?
2: Na pewno ciężka praca, to chyba każdy wie. Tak, praca, praca jeszcze raz praca. Dokładnie.
1: Po pierwsze trzeba być po prostu sobą, trzymać się swoich zasad, nie oszukiwać innych ludzi, nie wykorzystywać ich do własnych celów. No i starać się robić wszystko jak najlepiej. A jak sukces osiągnąć? Czy jest jakaś re, re, recepta na, na sukces ogólna dla wszystkich?
4: Myślę, że czegoś takiego nie ma.
2: Trzeba mieć szczęście w życiu, żeby sukces. Na by pewno mieć... jest szczęście pomocne. <laughs>
1: Czy jest jakaś ogólna recepta na, na sukces dla wszystkich ludzi? Myślę, że jest, ale dla każdego indywidualna.
5: E... Myślę, że trzeba sobie
2: zdawać z tego sprawę, mierzyć siły na zamiary, żeby sobie nie stawiać za wysoko poprzeczki, a jednak stawiać sobie jakieś cele, do których człowiek chce dążyć i próbować je osiągać, ale nie załamywać się, jak to nie wychodzi.
0: Słuchajcie, widzieliśmy, I słyszeliśmy w naszej sądzie różne wypowiedzi dotyczące sukcesu. Wydaje się, że definicji sukcesu jest wiele, ale muszę zadać to pytanie zanim rozpoczniemy dyskusję. Czujecie się ludźmi sukcesu?
5: Daniel, ja mogę (gry) powiedzieć, że są dziedziny i pola w moim życiu, gdzie rzeczywiście mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że jestem kobietą sukcesu, ale też są, myślę, takie pola i takie dziedziny, gdzie ten gdzie to słowo sukces nie będzie w moim przypadku spełnieniem, nie będzie pasowało. Więc myślę, że tak jak to padło już w sądzie, są, sukces jest tak, taką mieszanką różnych rzeczy, różnych dziedzin i tutaj musielibyśmy to gdzieś tam uspecyfikować. Ale gdybyś mhm. mnie rzeczywiście tak w super rzeczach zapytał, czy czuję się spełniona i z sukcesem, to myślę, że mogłabym powiedzieć tak.
0: Super. I Cisza. E- No to zdefiniujmy sobie, co to jest sukces w takim razie. Co to jest sukces? Da się sukces zebrać w jakąś książkę, postawić na półce i jak ktoś potrzebuje ten sukces osiągnąć, po prostu sięgamy. Słuchaj, tutaj jest gotowa recepta. Tak wygląda sukces. Co to jest sukces?
6: No Myślę, że sukces to jest coś bardzo takiego subiektywnego. To znaczy to, co dla mnie jest sukcesem, dla kogoś, Nie musi być tym sukcesem, nie musi być niczym szczególnym. A więc definiowanie sukcesu, no oczywiście można to robić i pewnie takie definicje istnieją, ale ale jednak pozostanie to w sferze takich bardzo osobistych odczuć, tego, czy mam satysfakcję z czegoś w życiu, czy też nie.
5: Kwestia bardzo indywidualna? Tak myślisz, Mariusz? No myślę, że
6: tak. Myślę, że tak, bo musimy poczuć jakieś spełnienie w życiu, prawda, żeby mówić o sukcesie. No ale mówię, to jest kwestia bardzo taka związana ze mną w ten sposób, z tobą, może w inny sposób. Mamy prawo do tego i i korzystamy z życia, ciesząc się różnymi rzeczami w tym
4: życiu. Zgodnie z tym, co powiedzieli ankietowani też, można powiedzieć, że sukces jest pewną miarą tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie osiągnąć pewne cele, które sobie wyznaczyliśmy w życiu.
5: Ja chyba bym skłaniała się najbardziej właśnie do tego, żeby powiedzieć, że sukces jest pewnego rodzaju celem, do którego dążymy i czujemy to spełnienie, jeśli ten cel zostaje spełniony. I i tutaj muszę powiedzieć, że na przykład, jeśli jakaś kobieta założy sobie, że chciałaby mieć rodzinę, trójkę dzieci i wspaniałego męża i rzeczywiście będzie szła w tym kierunku, żeby stworzyć cudowną, ciepłą rodzinę i to jest jej celem i to osiągnie, to to jest sukces. Na drugiej szali można by było postawić na przykład osobę, która... Nie ma rodziny, bo chciałaby się rzucić na przykład w wir sportowy i osiąga sukcesy na tym polu, ale to też będzie sukces.
0: Czyli mamy różne definicje sukcesu i to też warto mieć gdzieś w świadomości, gdy za tym sukcesem podążamy. Ale co nas napędza najczęściej? Co powoduje, że my w ogóle odczuwamy taką potrzebę, że powinniśmy coś osiągnąć? Czy jest coś takiego, co nas napędza? Nie chcę mówić, co motywuje ale że dajemy się gdzieś
6: ponieść temu. No chyba taką naturalną rzeczą jest to, że mamy jakieś cele w życiu. No Chcemy coś osiągnąć, chcemy coś zdobyć, bo to się wiąże z takim nawet chyba odczuciem satysfakcji, przyjemności, że, że, że mam coś, czego do tej pory nie miałem. Prawda? Dążę do czegoś, czego jeszcze nie mam. I to daje po prostu jakąś, jakąś energię w życiu człowieka.
5: Człowiek generalnie rozwija się przecież, nasze pierwsze kroki, tak? Jako dziecko tego nie pamiętamy, ale postawiliśmy i mamy satysfakcję, że już sami przeszliśmy, tak? Czy kiedy jemy sami, czy kiedy zaczynamy pisać albo czytać pierwsze książki, kiedy idziemy do szkoły i dostajemy świadectwo z czerwonym paskiem, jako wyróżnia, wyróżnieni, to, to jest to, to pasmo od dziecka aż do osoby dorosłej, Pasło takiego osiągania pewnych wyzwań, przekraczania różnych celi i i, i właśnie taka samorealizacja przy tym.
0: Czyli czyli sugerujecie, że jakby to jest gdzieś wpisane, taka potrzeba w W nasze życie, Że, że my gdzieś tak, nawet nieświadomie, ale podążamy za takimi krokami, celami, które gdzieś tam sobie stawiamy. A nie macie wrażenia, że czasami jesteśmy troszeczkę nastawieni zewsząd na takie, nazwijmy to, potocznie ciśnienie, że, że, że ty musisz coś osiągnąć, tak, że twoi znajomi patrzą na ciebie i ty po prostu czujesz się pod presją, że musisz coś osiągnąć, że musisz coś udowodnić. Czy trochę z tym sukcesem nie jest też w ten sposób?
4: Faktycznie w obiegowej opinii teraz panuje takie nastawienie, że jeśli chcesz być kimś, musisz mieć dobrą pracę, musisz bardzo dużo zarabiać, musisz mieć szczęśliwą rodzinę. Ale tak jak Beata już powiedziała wcześniej, to bardzo dużo zależy od tego, jak określimy nasz sukces, czyli co uznamy za ostateczny cel. Czy faktycznie chcemy mieć rodzinę, czy chcemy mieć dobrą pracę. Bardzo dużo zależy właśnie od tego, co jest w naszym sercu, co siedzi w naszej głowie.
0: Dziękuję. Dużo mówiliśmy sobie o celach, zauważyliście, że dużo pojawiło się to słowo, a skoro już mowa o celach, celem też tego programu jest wykazanie różnych połączeń, ale też nawiązanie kontaktu z naszymi widzami, a skoro już o tym mowa, Olu, jest z nami Ola Smyk, która prowadzi czat z państwem, chciałbym ją zaprosić teraz, aby mogła podzielić się z nami pewnymi przemyśleniami, które jak wierzę już na czacie się pojawiły. A pojawiły się czy nie. Zdecydowanie pojawiły się. Mamy sukces. Mamy sukces.
2: Zastanawialiśmy się, czy sami czujemy się ludźmi sukcesu. I Jednak nie każdy z nas czuje się człowiekiem sukcesu. Chcemy czegoś więcej. Zastanawialiśmy się, co nas napędza. Jest to ambicja. Ale kiedy zastanowiliśmy się, co jest takim wyznacznikiem, że już osiągnęliśmy sukces, to internauci stwierdzili, że jest to przeczucie. Nie jest to nic takiego namacalnego, ale jest to, jest to przeczucie, że... że to już już jest to, że to już jest ta ta półka. Co nas napędza? Wiele różnych rzeczy. Najczęściej jednak szukamy tego sukcesu w pracy. Chcemy podwyżek, chcemy chcemy czegoś więcej, ale również może to być na innych sferach naszego życia, na przykład jeżeli chodzi o rodzinę, o kontakty, ale również również na przykład jeżeli chodzi o sportowców, którzy jednak osiągają się tam swoje sukcesy i dostają za to medale.
0: Dziękuję bardzo, Olu. Widać, że wszyscy chyba odczuwamy taką, taką potrzebę osiągania czegoś w życiu i niektórzy nazywają to odważnie, że to jest sukces, a niektórzy takie m- mówią o tym na zasadzie pewnych etapów tak, w życiu, że gdzieś to się pojawia. Zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, zastanówmy się na razie nad tymi myślami, słuchając i oglądając dobrą muzykę. Witamy po krótkiej muzycznej przerwie. Drodzy, zanim pojawiła się muzyka, padła taka odpowiedź ze strony naszych słuchaczy. Na pytanie, co nas napędza, powiedzieli, że ambicja. No właśnie, czy czy posiadanie ambicji to coś złego? Czy to jest coś, co może tylko wyrządzić szkodę, czy może być z tego coś, coś dobrego? Czy bycie ambitnym jest złe?
5: języku, funkcjonuje coś takiego jak chora ambicja. I to myślę sobie, że jest tą ciemniejszą stroną, tak? Natomiast, Tak, ciemniejszą stroną mocy. Natomiast myślę sobie, że ambicja jako taka dobrze wykorzystana, dobrze ukierunkowana może być bardzo dobrze spożytkowana. I i, i jeśli chcemy gdzieś tam swoje talenty szlifować, dopracowywać, ale w taki zdrowy sposób, to wtedy jest to pożyteczne, myślę, dla społeczeństwa. Mhm. Jak, jako inżynier na przykład dopracowujesz jakiś projekt, myślisz sobie, chciałbym go zrobić lepiej niż mój kolega, tak? chciałbym, żeby służył ludziom, to myślę, że to jest ta dobra jest strona dobra ambicji.
4: Jak najbardziej. Mówimy także ambitny student i przecież to też jest pozytywne znaczenie tego słowa. Jest to po prostu coś, jak dobrze zostało to określone przez... Hmm, Przez osoby biorące udział w czacie Co motywuje nas do pewnego rodzaju wysiłku Co sprawia, że wtedy, kiedy nie mamy siły Mówimy, ja mam pewien cel Ja chcę coś osiągnąć Wtedy wykrzeszemy z siebie Większe ilości energii Zapału
0: Czy czy może być tak, że, że gdzieś Po czym poznać, że nasza ambicja Już przybiera tą ciemniejszą formę Czy są jakieś takie symptomy Na które powinniśmy zwrócić uwagę
6: Myślę, że w pewnym momencie możemy zauważyć, że sami się spalamy w osiągnięciu pewnych celów albo osiągamy te cele kosztem innych ludzi, walcząc z kimś o o własną pozycję. To może być sygnał, że rzeczywiście wchodzimy w takie sfery życia, w których dzieje się już krzywda własna albo cudza, osiągając niby dobre rzeczy. Także trzeba dokonywać chyba samooceny, żeby mieć jakąś właśnie ambicję w tym sensie, poczucie, że stać mnie na coś, mogę coś osiągnąć, mogę coś zrobić dla siebie, dla innych, ale dobrze jest też zauważyć swoje granice, które wcale nie świadczą o tym, że nie mam już ambicji, tylko po prostu każdy człowiek ma swoje ograniczenia, poza którymi dokonuje już się jakaś taka czasami autodestrukcja nawet. Czyli warto zwracać uwagę, gdzie ta ambicja nas prowadzi. I
5: być pewnie też wyczulonym na pewne sygnały, które gdzieś z zewnątrz dochodzą, tak? Od naszej rodziny, na przykład naszych przyjaciół, czy naszych przełożonych w pracy. Jeśli gdzieś się to pojawia, słuchaj, ta twoja ambicja już gdzieś tam jest, nie w dobrym kierunku idzie, to rzeczywiście powinniśmy też sobie zdawać sprawę, że dobrze jest być nastawionym na to, co radzą nam ludzie wokół.
0: Czyli nie powinniśmy się ambicji bać, ale powinniśmy uważać, dokąd nas prowadzi. Drodzy, Cieszę się, że akurat w naszej sądzie nie pojawiła się taka odpowiedź, ale często nawet przeglądając pewne gazety, czy oglądając różne programy w telewizji, okazuje się, że miarą sukcesu jest też bogactwo. Czy pieniądze są miarą sukcesu, czy mogą być miarą sukcesu?
4: I tak i nie. Z jednej strony pieniądze są Są potrzebne, żebyśmy mogli jakoś żyć, funkcjonować, płacić za mieszkanie, za te wszystkie rzeczy, które mamy. Ale z drugiej strony pieniądze nie są w stanie zastąpić nam zdrowia choćby. Nie są w stanie dać nam szczęścia. Jest takie przysłowie pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy próbuje przekonać się na własnej skórze. O O tym należy pamiętać, kiedy dążymy do tego, aby jednak mieć pieniądze, jeśli uważamy, że ilość pieniędzy jest miarą sukcesu.
5: Ja myślę też, że zachowanie wielu z osób bogatych gdzieś tam na topowej liście. tak Przez długi czas królował tam Warren Buffett i gdy teraz czyta się jego jakieś biografie, to on wyraźnie mówi, że, że oczywiście majątek dał mu dużą swobodę, ale to, co w tej chwili robią ludzie, czy właśnie on wspomniany, czy Bill Gates, to jest głównie działalność charytatywna. Czyli zobaczmy, jak, jaki, jaki twist jest tutaj, tak? Że mm. najpierw dążą do tego, żeby tak naprawdę mieć to, te pieniądze, a potem dążą do tego, żeby jak najwięcej z siebie dać.
0: Hmm. Czy można nie mieć, nie mieć pieniędzy i być człowiekiem sukcesu?
5: No są takie programy, jak przeżyć za 5 zł dziennie. <laughs> Czyli zdaje się, że można być człowiekiem sukcesu, nie mając pieniędzy. Ale to wciąż powracamy do tego. Każdy gdzieś w sercu ma jakieś doświadczenie, czym dla niego jest ten sukces i to jest ta wytyczna.
0: Czy często w drodze do sukcesu pojawia się się wiele wątpliwości, wiele pytań, wiele wypalenia i też takiego rozczarowania, Jak z tym sobie poradzić, bo czasami może to odgrywać na nas tak tak wielkie piętno, że że faktycznie nie będziemy potrafili się po tym podnieść. Jak sobie radzić z czymś takim, z takim rozczarowaniem, które bezpośrednio wynika z tego, że mieliśmy jakiś cel, który został daleko, daleko
6: przed nami? Chyba jest to taka normalna część życia, kiedy coś nam w życiu nie wychodzi. To znaczy, nie mówię normalna, że się z tym dobrze czujemy... Ale chyba miarą dojrzałości człowieka jest to, że potrafi spojrzeć na swoją porażkę jako na coś, co czasami jest nieuniknione. No, chyba wszyscy tak mają, więc gdybyśmy oczekiwali od życia tego, że moje dążenie do jakiegoś tam celu, który sobie wyznaczyłem, będzie pozbawione takich trudnych chwil, no to bym chyba żył w jakimś świecie iluzji. Tak się nie da, tak się nie da. Życie to jest pewien sukces, pewna porażka, dążenie nawet do osiągnięcia pewnych celów to czasami jest jakiś regres przez jakiś czas, później znowu do przodu. Tak to już jest i chyba inaczej nigdy nie będzie. Także jeżeli się szybciej z tym pogodzimy, tym będzie nam łatwiej. Czyli nie ma wyjścia,
0: tak? musimy się pogodzić. Co wam daje siłę do tego, żeby się nie poddawać w drodze do tych celów, nie nazwę ich świadomie jeszcze sukcesami, ale do celów, które sobie w życiu stawiacie, co, 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 co wam daje siłę i motywuje was do tego, żeby no jednak podnieść się, otrzepać skórzu i zrobić ten kolejny krok?
4: Jako, że jestem osobą wierzącą, to dla mnie szczególnie cenne są pewne słowa, które przeczytałem w Piśmie Świętym, gdzie Pan Jezus powiedział: Jestem z Wami do skończenia świata. Dla mnie. Są to naprawdę cenne słowa, które nieraz mobilizowały mnie do tego, żeby wstać po upadku, albo żeby na nowo otrzepać skórzu te moje ambicje i powiedzieć: Osiągnę sukces, osiągnę mój cel, który sobie wyznaczyłem.
5: Ja mam pracę z ludźmi. W mojej restauracji pracuje około 30 osób. I często, kiedy rano przychodzę, i moi pracownicy pytają: Słuchaj, jak to jest, że ty to właściwie, niezależnie od tego, co się dzieje, a czasami chwile są trudne w, w restauracji, nie osiągamy pewnych celów, nie wiem, sprzedażowych. Tak, nie, nie, nie jest to. Być może wracają do nas niezadowoleni klienci, a oni mówią: Jak to jest, że ty co rano przychodzisz i jesteś zadowolona z życia? Więc ja muszę powiedzieć, że. Tym czymś, co mnie tak napędza, jest ta świadomość, że nie jestem sama. Że w chwilach, kiedy jest mi trudno, to mogę powierzyć swoje kłopoty komuś innemu. I tutaj mam na myśli moich przyjaciół, mam na myśli moją rodzinę, ale mhm. też mam na myśli e, Boga. I, I tutaj myślę sobie, że jeżeli wiem, że On się o mnie troszczy i że troszczą się moi rodzice o mnie, moi przyjaciele, to to jest ten magi- margines bezpieczeństwa, który naprawdę w wielu ciężkich chwilach mi pomógł. Także mogę sobie pozwolić na to, żeby co rano iść do pracy i być naprawdę Uśmiechnięta. tak entuzjastycznie nastawiona do życia.
6: Hmm. Ale myślę też, że niektórym ludziom jest łatwiej. No są takie osoby o takiej konstrukcji psychicznej, gdzie no, są zawsze pogodne, zadowolone, nie grając wcale takiej roli. No i niektórzy mają <gryw> naturę zupełnie inną, bardziej taką melancholijną i wydaje mi się, że takim osobom dosyć Trudno czasami przychodzi być no właśnie Pogodnym w trudnych chwilach prawda? A więc, ale to znowu jest naturalna część naszego życia Różnimy się, mamy do tego prawo Natomiast ja myślę o tym, że jeżeli mam świadomość Że pewne rzeczy dla mnie są ważne To, to walczę o to To po prostu osiągam to bo, bo tak po prostu trzeba Żeby nie odpuścić sobie w sprawach, które, które po prostu się liczą Nie tylko mówię z takiego subiektywnego punktu widzenia ale w ogóle no, są rzeczy istotne w życiu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za wasze cenne uwagi, ale jest z nami oczywiście też Ola i mnóstwo internautów, które, którzy nasz program oglądają. Olu, jak dyskusja na czacie? Jak nasi... Użytkownicy postrzegają sukces i zagadnienie sukcesu.
2: W tym momencie skupiamy się na tym, jak środowisko może wpływać na nasz sukces. Czy miejsce zamieszkania ma tutaj jakiś wpływ? Czy nasi znajomi, współpracownicy, czy oni mają na nas jakiś wpływ? I stwierdziliśmy, że tak, zdecydowanie mogą mieć na nas wpływ, mogą nas ciągnąć do góry, ale również mogą ciągnąć nas w dół. Hmm. I zastanawialiśmy się, gdzie w dzisiejszych czasach szukać dobrego przykładu na kogo moglibyśmy popatrzeć, powiedzieć, takimi chcemy być i po prostu ciągnąć ciągnąć do takiego takiego poziomu. I stwierdziliśmy, że trudno znaleźć takie przykłady, wręcz częściej znajdujemy przykłady negatywne. Ale internauci stwierdzili, że to również nie jest taka zła informacja, bo patrząc na nich możemy stwierdzić, czego nie chcemy i jakich błędów błędów unikać. Jednak kwestia sukcesu to jest nasza indywidualna sprawa i jednak nie powinniśmy aż tak patrzeć na ludzi, a jednak... skupi się
0: troszeczkę na czymś innym. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, no właśnie, jak to to jest z tym środowiskiem? Bo chyba faktycznie gdzieś to środowisko może mieć na nas taki destrukcyjny wpływ, albo może nas motywować. Na jakim etapie powinniśmy sobie powiedzieć, jeżeli gdzieś sięgamy dalej jakichś celów, że muszę zmienić moje otoczenie, Chcę, chcę czegoś więcej? czy są jakieś takie sygnały na które powinniśmy zwrócić uwagę
5: mówisz o tym ale mi zaraz przychodzi do myśl że do takich zmian potrzeba wiele odwagi i też mówimy tutaj o sukcesie ale nie mówimy też co za tym sukcesem stoi jedną z moich ulubionych rzeczy które lubię oglądać w telewizji to jest moment kiedy sportowcy stoją na podium i otrzymują medal i grany jest hymn danego państwa i widać w ich oczach, ja sobie wyobrażam, że to jest akumulacja tej chwili, kiedy on sobie myśli, tak, to jest sukces, ale za tym sukcesem, że tu się znaleźć, była codzienna moja ciężka praca. Mm. I to, o, czym ty, o co ty pytasz, czy środowisko ma wpływ i w którym momencie powinniśmy stwierdzić, tak, muszę opuścić to środowisko, bo działa na mnie destrukcyjnie, to jest kwestia jakby takiej refleksji, że często w życiu Powinniśmy poświęcić kilka chwil na to, żeby się zastanowić, w którym miejscu jestem, gdzie chcę dojść, w jaki sposób to zrobić, jakich rad poszukać. I tutaj myślę sobie, że dobrze jest od czasu do czasu siąść i rzeczywiście zrobić taką listę, co chcę zrobić, w jaki sposób i do czego dążyć.
0: Czy zawsze musimy coś osiągać, aby czuć się ludźmi sukcesu? Czy, czy, Czy musi być coś takiego, co musimy odczuć, aby czuć się szczęśliwymi? Może w ten sposób powinienem powiedzieć. Czy, czy, czy musimy mieć e, konkretny cel, który osiągamy, żeby być szczęśliwymi w życiu? Czy wy macie taki, taki cel, który, który e, e, osiągnęliście i dzięki temu jesteście szczęśliwi i bez tego celu no, nigdy nie bylibyście szczęśliwi?
4: Tutaj Bardzo ważne jest, aby podkreślić, że nie zawsze samo osiąganie celu jest tą najprzyjemniejszą rzeczą, którą hmm. możemy zdobyć. Czyli nie musimy każdego dnia zdobywać nie jakie szczyty i nie wiadomo co osiągać, ale możemy cieszyć się także z pewnych drobnostek. Mam na myśli to, że jesteśmy w stanie żyć w spokoju, że nie ma wojny w naszym kraju, że mamy pracę, mamy co jeść. To są takie małe rzeczy, których z pozoru nie zauważamy, ale gdyby ich zabrakło, to jak wiele brakowałby nam do szczęścia?
0: Kiedy w naszym życiu pojawia się rozczarowanie, troszkę sobie o tym powiedzieliśmy i kiedy gdzieś ten sukces nam się wymyka z rąk, Wspomnieliście tutaj, skąd czerpiecie siłę, ale nie każdy, na przykład, jest osobą, która, prawda, ma jakieś grono fajnych znajomych, który, którzy, którzy powiedzmy, tam są cały czas przy nim. Czy nawet czasami rodzina gdzieś jest daleko i tej pomocy nie mogą udzielić, lub nawet jest ktoś, kto akurat nie wierzy w Boga, i gdzie wtedy można szukać pomocy? Co można zrobić? Bo. Jeżeli sobie nie pomożemy w jakiś sposób, to jesteśmy krok od znów stresu. Za chwilę ona może się przerodzić w depresję, która wykluczy nas z takiego normalnego społecznego życia na na dłuższy czas. prawda? I gdzieś już nawet zapomnimy o naszym celu, ale nie będziemy mogli sobie poradzić w życiu. Gdzie warto się skłonić o jakąś pomoc? Gdzie tej pomocy szukać?
5: Myślę sobie, że w ogóle sam fakt szukania pomocy i stwierdzenia, że potrzebuję, tej pomocy nie jest kwestią poddania się, tak? tylko właśnie szukanie jest pewną deklaracją odwagi. I tutaj myślę sobie, że jest ważne, żeby rzeczywiście, jeśli nachodzą nas jakieś złe myśli, żeby gdzieś błyskawicznie odpowiadać na to, żeby kontrować. Dlatego, że żyjemy w ogromnym społeczeństwie jesteśmy sąsiadami, ale często nie mamy takiej indywidualnego kontaktu ze sobą. I czasem bywa, że sąsiedzi już w tej chwili nic o sobie nie wiedzą. I, hmm. i, i bywa też, że są sytuacje, kiedy ktoś czuje się źle, możemy mu pomóc, ale nie znamy tej osoby. Tak? Ona jest za drzwiami, moglibyśmy jej zmienić całkowicie życie, ale ona się boi powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc apeluję do wszystkich, jeśli macie jakieś przeczucia wewnątrz, że że coś się z wami dzieje, złego, nie bójmy się przyznać. Ta ta otwartość, myślę sobie, pomaga. I okazuje się, że jest wokół nas mnóstwo też dobrych ludzi, które nam pomogą.
0: Tak, czyli, czyli jakby tutaj kluczem do rozwiązania tej zagadki naszego smutku może być przyznanie się do tego, że faktycznie mam mam jakiś problem, z którym nie mogę sobie poradzić i otwarte mówienie o tym, co może raczej przysporzyć nam albo przyjaciół dobrych, ale na pewno nie nie wstydu. I na pewno nie będzie nam z tego powodu w jakiś sposób później źle, jeżeli ktoś udzieli nam faktycznie takiej pomocy. W W naszej dyskusji też kilka razy pojawiło się Kwestia otoczenia, ale teraz chciałbym zwrócić uwagę nieco na inną stronę tego otoczenia, że często my spoglądamy na innych, wydaje mi się, o wiele częściej niż powinniśmy. Patrzymy na nasze życie, porównujemy się z innymi i myślimy sobie, no nie, moje życie nigdy takie nie będzie i znów gdzieś tam to rozczarowanie się pojawia. W jaki sposób się nie oglądać na innych ludzi? Jak to robić? Nie chodzi mi tylko o to, żeby po prostu nie patrzeć, ale jak sobie z tym, z tym radzić, z tym porównywaniem się. Tak? Tu jest gdzieś ta, myślę, ukryta, może y, ciemna strona ambicji, która znów gdzieś przez nas przemawia i powoduje, że chcemy się porównywać. Jak się przed tym chronić?
6: Jak no nie porównywać? To się na z pewno nim? się wiąże z poczuciem własnej wartości. Jeżeli nam tego brakuje to zaczynamy rzeczywiście szukać jakby potwierdzenia własnej wartości w oczach innych ludzi. I być może zaczynamy taką dziwną drogę, to znaczy nie żyjemy własnym, a cudzym życiem. I to niczego dobrego nie przynosi, a więc no ja wiem, że to nie jest jeszcze recepta, jakby, która, która byłaby rozwiąza- drogą do rozwiązania tego, tego problemu, ale rzeczywiście my nie musimy żyć cudzym życiem. Mam świadomość, że mam prawo być sobą. Wiecie, to jest odkrycie... Wielki sukces w życiu. Mam prawo być sobą. Mam prawo popełniać błędy. Mam prawo nie być idealny. Nie dlatego, że jestem z tego dumny, że coś mi w życiu nie wychodzi, ale tak po prostu już jest. Każdy do tego ma prawo. Lżej się żyje. Myślę, że że to pomaga znaleźć jakby taką równowagę, takie normalne miejsce w swoim życiu, a nie żyć iluzją takiego świata, który gdzieś tam może w telewizji jest przedstawiany, ale on jest nieprawdziwy. Takich ludzi jak przedstawiane są te postaci... W telewizji takich ludzi nie ma. Ci ludzie często nawet tak nie wyglądają w rzeczywistości, jakie widzimy, no tak. prawda? A cóż dopiero, kiedy myślę o ich życiu. To jest zupełnie inny świat. Oni też mają normalne życie.
5: Ludzie mhm. z okładek, PowerPoint zrobi wszystko. W tak, sensie tak. z każdą rzecz jest gdzieś tam w stanie skorygować. Natomiast ja się tutaj zgadzam, że fajnie jest mieć to poczucie, że mogę sobie w życiu pozwolić na błędy. Mogę się pomylić, mogę wyciągnąć wnioski i iść dalej. Ja osobiście bardzo lubię czytać biografię i, mhm. i często, kiedy czytam, nie wiem, ostatnio czytałam Walta Disneya biografię, to byłam zaskoczona, ile razy bankrutował, zanim stworzył w końcu firmę, w której rzeczywiście osiągnął sukces i, i, i zdobył największą ilość Oscarów. Tak? Mhm. Natomiast myślę sobie, że to porównywanie jest zwodnicze trzeba rzeczywiście iść zgodnie ze swoim własnym przekonaniem.
6: Tak a propos biografii, dostałem książkę, która mówi o życiorysach prezydentów Stanów Zjednoczonych. Napisał tę książkę taki znany amerykanista i, i to jest trochę tak jakby w anegdocie przedstawione, a więc takie strawne bardzo życiorysy. Powiem wam, że podaje takie samopoczucie całkiem dobre, nawet na tle prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wielu naprawdę przeciętnych ludzi. Wielu takich, którzy czynili błędy, z których dzisiaj się ludzie śmieją, ale, ale po prostu czegoś nie potrafili. Byli ludzi, ludźmi przeciętnymi, pełniąc takie funkcje. Byli wybitni, ale każdy popełnia błędy i tak jak się patrzy na, na nie wiem życie w Białym Domu, ich pochodzenie, ich prezydenturę, słuchajcie... Prawdziwe życie, w którym naprawdę dzieje się mnóstwo rzeczy, które no właśnie są normalne. Na tym tle tle jest wszystko później łatwiej zaakceptować w własnym życiu.
4: Ja mam jeszcze inne
6: takie rozwiązanie, słuchajcie. Był taki czas, kiedy przychodziło lato, a ja specjalnie tak, no wiecie, długie spodnie, koszula, długi rękaw, tak jakoś poczucie własnej wartości. Aż pojechałem kiedyś na nad morze z żoną, z rodziną i wyszedłem na plażę i stwierdziłem, że na tej plaży są normalni ludzie, słuchajcie. (śmiech) (śmiech) I i potrafiłem z tej plaży korzystać, słuchajcie, bez jakichś takich skrupułów, chociaż przecież nie zmieniłem się diametralnie, prawda? Więc chodzi o co? Ta świadomość nam naprawdę pomaga. Życie jest normalne bardzo często. A w tym normalnym życiu dzieją się różne rzeczy. Mam do tego prawo.
0: Dziękuję bardzo. Z tymi myślami Oddajmy się chwilom muzyki, na którą serdecznie serdecznie zapraszam. Witamy po krótkiej muzycznej przerwie. Jest z nami już Ola. Olu, jak dyskusje na czacie? Czy już wiemy, co jest prawdziwym sukcesem dla naszych internautów?
2: Razem z internautami zastanawialiśmy się, jak w praktyce osiągnąć sukces. Jaka jest recepta na sukces? Doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy przede wszystkim trzech rzeczy. Pierwsza z nich to wytrwałość. Druga systematyczność, a trzecia to potrzebna nam jest ciężka praca, aby jednak dojść do sukcesu. Nie przychodzi to tak samo, nie jest to, to takie łatwe. A jak to zrobić w praktyce? Wiele osób mówiło, że najlepiej metodą małych kroczków, czyli wyznaczamy sobie małe cele i w ten sposób dochodzimy do naszego dużego celu. Albo możemy to robić taki prosty, powiedziałabym szkolny sposób najlepiej rozwiesić sobie karteczki po domu, które właśnie pokazują nam, przypominają nam jaki jest nasz cel, ale również porozmawiać o tym ze znajomymi, żeby oni nas mobilizowali, ciągnęli nas do góry i przypominali nam o tym celu, który sobie wyznaczyliśmy. Ale również rozmawialiśmy na temat poświęcenia. Czy jest ono konieczne, czy musi się wiązać z jakimiś rozczarowaniami i nie ma takiej możliwości, żeby osiągnąć sukces, nie poświęcając czegoś. Teraz jest tylko pytanie, co poświęcamy? Czy to są dobre rzeczy? Czy poświęcamy na przykład naszą rodzinę albo jakieś inne wartości, które też są dla nas ważne?
0: Dziękuję bardzo. No myślę, dużo takich recept już się pojawiło, choć jeszcze wrócimy do tego tematu. Chciałbym, żebyśmy jeszcze spróbowali się zastanowić. Na jakich polach możemy osiągnąć sukces? Bo czasami może nam się wydawać, że sukces w pracy to może być tylko i wyłącznie awans. Gdzieś szukamy zawsze końca drogi w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czy gdzie chcielibyśmy ten sukces osiągnąć. A wcale to nie znaczy, że tak musi być. Ktoś może szukać w tym sukcesie samej satysfakcji. Z tego, że coś tam wykonuje. Więc na jakich polach możemy ten sukces osiągać?
6: Gdzie możemy go szukać? Na pewno na polu religijnym. I wtedy zobaczcie, kiedy mówimy o sukcesie, to niekoniecznie moje szczęście i moje spełnienie, ale kiedy widzę zadowolenie innych ludzi. A nawet załóżmy jakiś mój udział w tym, że mogę komuś pomóc w tym, żeby sobie w jakiś sposób uporządkował życie. Dla mnie to jest Sukces. No, nie mój (głos) osobisty. Tak, mój. Bo to jest coś, co naprawdę mi daje satysfakcję, kiedy kiedy ktoś potrafi sobie jakoś tak dzięki Panu Bogu uporządkować życie. Ale jest wiele dziedzin życia, w których potrzebujemy takiego spełnienia. No na pewno rodzina. Dla mnie bardzo ważne. I, I dlatego nie tylko świętuję wtedy, kiedy mam kolejną rocznicę, Ale naprawdę dziękuję Panu Bogu bardzo często za to, że że mam taką rodzinę, jaką mam i że jesteśmy z sobą już tyle lat.
0: Na jakich polach w takim razie jeszcze więcej? Co o naszym życiu zawodowym byśmy mogli powiedzieć? Gdzie tam jest dla Was sukces? Gdzie widzicie się za jakiś czas? Jeżeli spotkamy się na przykład tutaj za rok i też będziemy rozmawiali o sukcesie, czy jak ja będę was przedstawiał, Ale gdzie byście się widzieli? Może w ten sposób. jak jak Jakbyście mogli w swoim życiu zdefiniować ten cel, do którego będziecie teraz dążyć? Chyba, że jest to cel tak daleki, o którym jeszcze nawet sami nie wiecie. Jeszcze cel, którego szukacie.
6: Na pewno i tak jest. Bo na życie przed nami, mam nadzieję, więc więc pewne rzeczy się jakby już osiąga, albo z pewnych rzeczy rezygnuje się, bo okazuje się, że wybrany cel wcale nie był taki, nie był warty tego, a są nowe. Tak już będzie chyba do końca życia, bo człowiek myśli o tym, co mógłby zrobić dla siebie, dla innych, dla rodziny, dla przyjaciół, w kościele, w pracy, zawodowo, jakkolwiek. To się nazywa rozwój. Hmm. Dopóki żyjemy, no mam nadzieję, że będziemy się rozwijali, no bo...
0: Można powiedzieć, że w pewnym sensie nawet rozwój może być sukcesem, czyli nie to pozostawanie w miejscu, tylko samo to, że gdzieś staramy się rozwijać. No gdzieś znów wróciliśmy do do tego pojęcia sukcesu. W takim razie jak... Czym dla was, czy jest jakaś recepta, może w ten sposób, czy jest jakaś recepta na sukces? Troszeczkę podpowiedzieli nam nasi internauci, myślę, bardzo cenne cenne uwagi, ale na co wy zwrócilibyście uwagę? Gdyby ktoś was zapytał, jak osiągnąć sukces?
5: Ta ciężka praca i wytrwałość, które były tutaj wspomniane na czacie, myślę, że, że skłaniałabym się ku temu, ale też myślę o tym, żeby sukcesem móc nazwać też wykorzystywanie wszystkich swoich potencjalnych możliwości. Bo zobaczcie na przykład sytuacja, kiedy ktoś jest świetnym mówcą, bo ma taki dar, jak łatwo mu to przychodzi. Ale jeśli nie wykorzystuje tego daru, to tak naprawdę trudno jest mówić o jakimś sukcesie. A czasem mamy do czynienia z ludźmi, którym może to troszkę gorzej przychodzić, nie z taką łatwością to mówienie, ale ponieważ pracują nad tym, są wytrwali, zostają genialnymi jakimiś mówcami. I myślę sobie, że tutaj sukces z sukcesem, ale też to, co pozostawiamy po sobie, ja na przykład myślę sobie, że ja miarą jak w jakimś stopniu mojego zawodowego sukcesu jest to, czy moi ludzie chcieliby ze mną dalej współpracować. Czy tworzymy hmm. gdzieś tam jakieś fajne środowisko. To jest taki, taka moja miara sukcesu. Tak? Czy, czy chciałabym, czy oni chcieliby dalej nadal ze mną współpracować?
0: Hmm. To idźmy dalej. Czym, czym jest
4: Maćko dla ciebie? No właśnie, tutaj bardzo ważne jest, aby i trudne zarazem, określić co muszę zrobić w życiu, aby być szczęśliwym. Bądź czy faktycznie osiągnięcie jakiegoś celu, który sobie zamierzyłem, sprawi, że będę szczęśliwy. I czy to, co ja chcę poświęcić, aby osiągnąć ten cel, czy jest warte tego wszystkiego. Reasumując, czy... Ja nie jestem już teraz szczęśliwy, czy ja muszę faktycznie mieć coś, powiedzmy jakiegoś najnowszego iPhona, tak, mhm. cokolwiek, jakąś taką materialną rzecz, aby mieć to szczęście, czy ja przypadkiem już teraz nie mam tego szczęścia, tylko szukam gdzieś. Myślę, że miarą sukcesu jest też to, żeby znaleźć szczęście w życiu.
3: Mhm.
6: Myślę o normalności, słuchajcie. Czy życie normalnym życiem to jest sukces, czy nie? Czy tylko taki cel i różne, wiecie, metody i ciężka praca, czy to, aby na tym rzeczywiście całe życie musi polegać? Zostawiam to jako pytanie, ale, ale właściwie nie. Sam mam taką odpowiedź, że nam potrzeba też takiego normalnego, zwykłego życia, w którym czujemy się spełnieni. Hmm. Nie musi być zawsze życia. O, właśnie chciałem to słowo użyć. Nie musi być. No, chyba, że ktoś ma takie, takie zapotrzebowanie, ale to może być też chyba. Czasami sygnałem być jakieś pustki, którą ktoś nadrabia, żeby, żeby no, coś się działo, bo wtedy jest dobrze. Nie musi tak być, naprawdę. Nie muszę być szczęśliwy wtedy, kiedy pójdę i sobie skoczę na bungee, nie? a w wakacje pojadę do Wietnamu albo jeszcze może odwiedzę Cyprę, albo może jeszcze coś, bo wtedy, bo mam cele. Czy jestem przez to szczęśliwy? Może ludzie tak to postrzegają? Może jestem, bo nie chcę też jakby tego wszystkiego dyskredytować, ale zwykłe, normalne życie, jakie ma większość ludzi, może być sukcesem w życiu.
5: I to, że mamy jakieś rocznice... To, że obchodzimy urodziny, hmm. czy jeśli pamiętamy zawsze tak, o, o naszej rodzinie, tak, o urodzinach babci albo o takich rzeczach skromnych. Jak na, tak, jak na przykład, nie wiem, kupienie żonie kwiaty zupełnie bez okazji albo przygotowanie jakiejś fantastycznej kolacji mężowi zupełnie też bez, bez żadnej... Spontanicznie. Tak, że, że w tym wszystkim jest... czerpiemy fajne poczucie, jeżeli jesteśmy rzeczywiście naturalni, jak Mariusz był naturalny na plaży.
0: (głos) (głos) To mi się bardzo spowodowało. Czyli, że nasze nasze życie, zwykłe życie może być też powodem do szczęścia, do, do radości i do tego, żeby definiować to życie jako sukces. Nie zawsze musi być tak, że te fajerwerki muszą strzelać zewsząd, z każdej sfery naszego życia po to, abyśmy my mogli czuć gdzieś tam spełnienie
6: bo chyba tak też nie jest no właśnie, bo chyba tak też nie jest bo to jest jest czasami, wiecie, jak sobie wyznaczamy cele które się nie spełniają i ciągle czujemy niedosyt, prawda, albo jesteśmy uzależnieni od takich mocnych przeżyć no no może ktoś potrzebuje i może ma na to metodę, ale to nie jest recepta dla każdego
5: umieć w odpowiednim momencie płynąć pod prąd albo powiedzieć stanowczo nie, nie chcę iść w tą stronę i nie mieć wyrzutów sumienia. tak? Potrafić, potrafić być innym, nawet jeśli gdzieś tam w koło wszyscy Patrzą. szablonowo gdzieś idą tak. w, to sam, w tym samym kierunku, ale jeśli to jest zgodne z moim przekonaniem, to umieć tę wartość w sobie przytrzymać i ją realizować na co dzień.
0: Hmm. O tym tym przytrzymaniu tej wartości jeszcze chciałbym, abyśmy się chwilę zastanowili nad tą wytrwałością, bo wydaje się, że jeżeli gdzieś te cele się pojawiają, to musimy być wytrwali. Jak być wytrwałym w dążeniu do celu? W dążeniu do bycia nawet szczęśliwym? Jak być wytrwałym? Troszkę sobie o tym powiedzieliśmy, ale co wam daje siłę do tego, żeby spojrzeć do przodu i gdzieś poszukać, nawet pomimo problemów, które są, takiego radosnego, spokojnego życia?
5: Ja powiedziałam o tym, że lubię czytać biografie, ale ale Pismo Święte jest właściwie taką zbiorczą biografią wielu ludzi. I Jak sobie kartkuję i czytam różne historie, to wyobraźcie sobie, że tam nie czytam historii tylko i wyłącznie ludzi z aureolami. Tam czytam historię zwykłych ludzi, którzy mieli prawdopodobnie takie same problemy jak ja i borykali się z różnymi wyborami. Natomiast co jest ciekawe i co, z czego ja biorę przykład i taką nadzieję, że oni te wszystkie rzeczy, które robili w życiu, konsultowali zawsze z Panem Bogiem. Mówili, hmm. Panie Boże, słuchaj, mam taką i taką sytuację, co Ty byś zrobił na moim miejscu? Ja mam też czasem takie sytuacje, że pytam którą drogą pójść? Podpowiedz mi coś. Nie zawsze otrzymuję odpowiedź. To nie jest takie cukierkowe i landrynkowe. Ale to poczucie, że mogę się do kogoś zwrócić jest naprawdę bardzo pocieszające.
0: To dodaje troszeczkę pokoju do serca, które gdzieś tam goni za sukcesem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj poruszyliśmy temat, który przynajmniej raz w życiu każdy z nas na swojej drodze spotkał. Pojęcie sukcesu, satysfakcji z życia. Okazuje się, że nie musimy w naszym życiu, by być szczęśliwymi, by czuć się ludźmi sukcesu, zdobywać wielkich fortun. Ci, którzy te fortuny zdobyli największą radość, czerpali z tego, że tymi fortunami później mogli się dzielić. Możemy być pełni satysfakcji i radości z naszego życia, godząc się na to, co w tym życiu nas spotyka i stawiając drobne kroki w tej drodze do upragnionych kolejnych celi. To są oczywiście odpowiedzi, które w trakcie dzisiejszego programu padły, ale może mają Państwo jeszcze jakieś przemyślenia, które mogły się w trakcie programu pojawić. Serdecznie zapraszamy was do tego, abyście pamiętali o nas w przyszłości, abyście mogli swoje komentarze również pozostawiać pod tą transmisją. Natomiast dzisiejszy program dobiega już końca. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić państwa na jutrzejsze spotkanie. A jutro temat również nam nieobcy. Będziemy rozmawiali o tym, jak rozwiązywać konflikty. To już jutro o godzinie 19. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.